0: Yo les he estado hablando de las emociones y cómo las emociones son posibles. No son posibles. Les digo posible porque... No está demostrado 100% con pruebas y con un aparato de laboratorio. Te saca una radiografía y te diga, ¡Ay, mira, aquí está la emoción! Aquí se ve la emoción, ¿cómo viene? Y está atacando y se está comiendo al, al hígado. Ahí está la emoción, la emoción. La tristeza que tuviste tú de niño, aquí se ve, mira. Ahí está pintada en la radiografía y se ven las patitas de la tristeza y cómo se están chingando tu hígado. ¡No! No hay radiografías que puedan hacer eso. Entonces, el tiro de nosotros es... Pues como una especie de fe ciega, considerar que sí sea posible que una emoción te pueda joder. Todo. Y provoca una enfermedad. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros sabemos que doña Petra, si van personas con brujería, que su enfermedad la, fue la, la provocó una brujería, no te cura. Y te manda con otro, a otro lado. A que te quiten la brujería porque ella no se mete con brujería. Y cuando pensamos en brujería, inmediatamente pensamos que lo único que es brujería es que una persona que a ti te odia... ...vaya ido con una bruja, le pagara tres mil pesos una bruja y le llevara una foto tuya, un pedazo de pelo, cabello tuyo... ...y hicieran un trabajo, una marra y te enterraran en un panteón. O que compraran sal negra y te la pongan afuera de tu puerta... O, o que se pongan bichis en la noche a mirar a la luna y te manden todas las maldiciones. Uno piensa que esa es la única brujería que existe y es a la que se refiere do Doña Petra, pero no. Yo hace poquito te expuse un video que se llama La brujería de las emociones, donde la gran tarotista Bárbara Salgado, que también es una ferviente seguidora y creyente de la Santa Muerte, nos dijo que... Las brujerías, específicamente, ella le llamó eh, los trabajos, empiezan y nacen de aquí, de una intención, de una emoción. Entonces, si nacen de una intención, de una emoción, no se necesita de que vayan y contraten a una bruja negra para que te jodan, con que te lo deseen. Y además, tus propias emociones y tus propias intenciones a ti también te pueden arruinar la vida ahí también Doña Bárbara la señora Bárbara Salgado y lo explicó entonces no, es, no eres tú y tus emociones que se te regresan a ti, pero volvemos a lo mismo se quedan en habladas la emoción, los sentimientos no los podemos ver no los podemos escuchar vemos y escuchamos lo que las reacciones de las emociones la tristeza no la puedes ver, no puedes decir, ay mira, hay una tristeza volando, no, pero tú puedes ver a una persona que está triste por su cara, por cómo hable, por cómo se mueva, por si está encorvada, ves la reacción, es lo que podemos ver, pero no podemos ver el sentimiento. Y ese, es, ese detalle es lo que nos mete en tantos problemas, porque lo que no podemos ver, no lo creemos, o lo que no podemos ver, lo interpretamos y ya salen mil interpretaciones. Pues bueno, para ya no tirar tanto rollo. Si te diste cuenta, el título de este video se llama Los Mensajes del agua. Un excepcional personaje, el doctor Masaru Emoto, un japonés nos dio un regalo maravilloso, nos dio la posibilidad de ver físicamente el resultado de una emoción, pero de una manera que te va a sacudir. Y a este proyecto él le llamó Los Mensajes del Agua. ¿Qué son Los Mensajes del Agua? Pues bueno, él se dio cuenta por trabajos que él estaba haciendo, él, él, él ya, ya trataba de averiguar la frecuencia, que, la, que la, el, el agua es afectada por la frecuencia y la vibración. Dos palabras que déjame decirte que debes de estudiar, aprender y comprender porque son fundamentales. Frecuencia y vibración. Y él se dio cuenta que el agua es afectada por la frecuencia y la vibración y que incluso la vibración viaja por el agua. Esto explica cómo los delfines pueden ayudar a las personas en la delfinoterapia porque los ayudan los delfines a sincronizar sus hemisferios por medio del agua por el agua los delfines mandan la vibración y es que logran estos resultados entonces él se dio cuenta que, el, que el, en el agua viaja la frecuencia el agua es afectada por la frecuencia de la vibración y que por el agua viaja la vibración y, se, y en esta vibración que viaja en el agua se transmite información. El doctor Masaru Emoto se dio cuenta que el agua retiene información. Y rápidamente a la mente me viene el ADN. Nosotros sabemos que el ADN contiene información. Toda nuestra información está en el ADN. Y por ahí se transmite la información. No nada más que mantenga información, sino la transmite. Y es por eso que tú te pareces a tu mamá y a tu papá, porque por el ADN se pasan los genes y las características. Eso ya todos lo sabemos. Si tú tienes ojos verdes, es a lo mejor porque tu abuelo los tenía verdes. Y por el ADN ahí viene toda esa información. Entonces en el agua también pasa la información. Y hay otra hipótesis que ya tiene rato manejándose, pero muy, muy poco. Que las emociones también se transmiten viajan y, eh, por el ADN entonces une, así como tu abuelo heredaste de tu abuelo sus ojos su carácter o alguna enfermedad pues también una emoción de tu abuelo aquí la traes con, contigo eso es en el ADN pero en el agua también y el doctor Masaru Moto, que déjeme te lo pongo aquí para que veas su imagen él es el doctor Masaru Moto después de haber llegado a esta conclusión de que dice el agua es capaz de retener información y la vibración viaja por el agua ¿cómo lo demostramos? ese es el siguiente punto ¿cómo lo demostramos? pues bueno empezó a pensar y se le vino a la mente la idea de los cristales de los copos de nieve se sabe que los cristales de la nieve en los copos de nieve tienen una particularidad que no hay un cristal idéntico al otro cada cristal es irrepetible. Entonces dijo, pues en la nieve, el hielo es agua, contiene agua. Entonces si hay cristales en los copos de nieve y si la nieve está formada de agua, pues entonces a lo mejor en el agua también se puedan formar estos cristales. Y empezó a hacer el experimento y buscar de que se formaran los cristales en el agua. Entonces se dieron cuenta que recolectando agua, de manantiales y someterlas en estas cápsulas de Petri iban a hacer el experimento ¿de qué forma? pues poniendo unas gotas de agua en estas cápsulas y después metiéndolas en un congelador a que se hicieran hielo, a que se congelara y dejarlas en este congelador tres horas para que se congelara por completo estas muestras de agua, en cada cápsula Petri iban unas cuantas gotas de esta agua recolectada en manantial. ¿qué es lo que iban a hacer posterior a esto? una vez que sacaran de estos grandes congeladores congeladores que tienen que enfriar a temperaturas menores a 50 grados centígrados pues pusieron estas cápsulas Petris abajo de un microscopio para tratar de buscar la aparición de cristales cristales similares a los que aparecen en los copos de agua como la imagen que estamos viendo aquí, y se dieron cuenta que sí, efectivamente aparecían los primeros cristales formados en agua, no en nieve, en agua. Que esto fue, pues, una de las formas del doctor Masaru Motu de empezar a demostrar su teoría con esta formación de cristales. Pues bueno, ya él había llegado a esto, a ver que había cristales en el agua pero se encontró con un dato muy interesante. Cuando él recolectaba agua de la llave, de la llave del que la tenemos en la ciudad, la llave que ya fue potabilizada y alterada por el humano, y someterla en este proceso, igual de congelarla, recolectarla, esta agua no, esta agua es de manantial, yo me refiero al agua de la llave, al agua del grifo, se dio cuenta que en el agua del grifo no se formaban cristales, solamente en el agua de manantial. Esto es un dato ahí que nomás lo tengas ahí. Y muy interesante, para hacer este experimento forzosamente lo tuvo que hacer con agua de manantial. Pues bueno. Entonces a raíz de que él vio de que con un agua, con el agua de grifo no se formaban cristales y con otra, con el agua de manantial sí, se dio cuenta, bueno, es lo que hace que cambie la formación de los cristales o se modifique la estructura de los cristales y continuó su investigación y empezó a ver que quizás la emoción la emoción la energía, la vibra la vibración que tiene una emoción podía afectar esto e hizo un siguiente experimento metió en botellitas de agua de manantial en la esta agua de manantial y escribió en papeles palabras pero palabras con una carga como lo es una palabra de amor bondad gracias como aquí estás viendo puras palabras positivas y se dio cuenta que las palabras positivas que tenían una emoción positiva formaban cristales bonitos esta otra agua, con la palabra eres un tonto, escrita formaba o no formaba cristales Habían cosas a, a este, sin forma esta otra este otra cristal con la palabra escrita me enfermas o quiero matarte vean el tipo de cristales que, que formó entonces, que se empezó a dar cuenta a raíz de esto que las emociones aunque sean en un papel escritas, trascienden. Aquí estamos viendo. Más palabras con pensamientos positivos forman cristales con figuras bonitas, simétricas. Palabras con connotaciones negativas o de odio forman cristales amorfos, como este. El primero era guerra, el segundo es la palabra paz órale te quedas tú. Aquí ya estamos pasando de, de algo, lo intangible como es tratar de ver y medir una emoción. Ya estamos viendo que una emoción puede modificar a nivel estructural, estructurar, molecular, la forma de agua, los cristales del agua. Entonces se puso a pensar, será solamente con las palabras o será todo lo que envuelve una emoción que pueda afectar la forma de los cristales de agua. La música, la intención de la música, la vibración de la música en la estructura molecular del agua. Bueno, dijeron, ya lo probamos con las palabras, ya lo probamos con la música, pasará lo mismo con los pensamientos, e hicieron la prueba con los pensamientos, o sea, este es el, el más importante punto que tenemos que darnos en cuenta porque es el que hacemos todos los días para dañar a los otros y para dañarnos a nosotros mismos lo que pensemos lo que pensemos para dentro de nosotros, de nosotros mismos y lo que pensemos de otras personas llámese amor odio, envidia, gratitud bondad, entonces hicieron la misma prueba y ahora invitaron a unos niños a que fueran partícipes de esta prueba Pidieron a todos los niños que se tomaran de las manos y empezaran a pensar pensamientos de amor, de gratitud, de esperanza, cualquier pensamiento positivo, lindo, cargado de amor y que se concentraran y mandaran ese pensamiento al agua. Como estamos viendo aquí, le están diciendo gracias, agua, te amamos, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque. Para empezar. Este experimento lo hicieron con agua de grifo, pero esto te lo voy a explicar un poquito más adelante. Esto no es con agua de manantial. Hicieron el primer experimento con el agua de, de grifo sin haberle expuesto a los pensamientos de todos los niños y agarraron una segunda botellita, que es la que estamos viendo aquí, que pusieron en medio para que todos los niños pensaran. Se hizo el experimento, déjenme les pongo pausa, y analizaron la primera botella. La botella con agua de grifo, que yo les dije hace unos minutos que el doctor Masaru Moto se dio cuenta que el agua de grifo no muestra cristales o muestra crist cristales deformes. Entonces, hasta que hicieron el experimento con agua de manantial, se dieron cuenta de la formación de cristales. Sin exponerla, con agua de manantial se forman cristales bonitos, sin exponerla a ningún pensamiento. El agua de grifo de la ciudad no forma cristales o forma cristales amorfos sin exponerla a ningún pensamiento. Lo que se dieron cuenta que con el agua de grifo que normalmente no muestra cristales o muestra cristales amorfos al someter esa agua de grifo que fue la que pusieron en la segunda botella aquí atrásito les voy a volver a poner. Esa que está ahí, a la que le están diciendo gracias, es agua de grifo, se dieron cuenta que cuando un montón de personas al agua de grifo le mandaron sus buenas vibras, con los buenos pensamientos, en el agua de grifo, donde en un origen no aparecían cristales, todas las personas, uniendo sus voluntades, uniendo sus pensamientos, se dieron cuenta que en el agua de grifo aparecían cristales. Algo similar a lo que vamos a hacer mañana en el simulacro donde a lo mejor lo que tú solo no puedes, agárrate mañana de lo que vamos a hacer entre todos. Entre todos, mañana vamos a hacer algo similar a lo que hicieron estos niños. Lograron estos niños, sumando todos sus pensamientos, que en el agua de grifo donde no aparecían cristales, aparecieran cristales. ¿Me estás entendiendo por dónde voy? ¿A que, que, con las pruebas y este experimento que estamos viendo aquí, de entrada te digo que si quieres ver el documental completo, lo acabo de subir al canal de relatos de Ultratumba para si quieres terminando la transmisión, te vayas y lo veas. Está en español, dura media hora. Velo, velo, por favor. Pues bueno, ¿en qué vamos? Vamos en que el agua recibe y transmite. Es capaz de retener información. La vibración viaja por el agua. De ahí... El doctor Masaru moto empezó a hacer el experimento de fotografiar cristales de agua. Hizo el primer experimento con agua de la llave de Japón, del grifo, de la que tienes tú en tu baño, en la llave, de, para lavarte las manos. Vio que ahí no aparecía ningún cristal. Fueron y recolectaron agua de la naturaleza, de manantial, que la agarraron de una cascada. ¿Qué se dieron cuenta ahí? Que con esta agua de, de cascada, ahí se aparecían cristales. Pues bueno, después de esto, ¿vieron qué pasa? Si agarramos un papelito, le ponemos una palabra bonita y, y, hace, y, 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 y dejamos que esté ahí junto con el agua. Se pasará la emoción de la palabra, aunque sea escrita. Se pasará a que, al agua y a que modifique estructuralmente a nivel molecular su estructura. Se dieron cuenta que sí. Aquí está la palabra gracias y ahorita van a ver qué bonito cristal formó. Ahorita vamos a ver una palabra no bonita, no de muchos sentimientos. Esta palabra eres un tonto y van a ver el cristal o la ausencia del cristal que formó y se dieron cuenta que también con la música la ¿Cómo cambiarán los cristales el cuando el agua se exponga a la música? Relajada, de, de y una vibra para mantener bonita, la pues consistencia pues lo, mismo. lo hicieron con los pensamientos y se dieron cuenta que incluso con el agua de la llave la cual por sí sola no genera cristales la voluntad de todos los niños ahí que se concentraron y empezaron a mandarle mensajes de amor al agua hizo que se modificara estructuralmente a nivel molecular sus cristales ven a lo que voy entonces cuando el doctor Masaru Emoto dio a conocer este experimento en, una, en varias revistas en varias publicaciones y en su libro los mensajes del agua pues mucha gente quiso hacer este experimento en su casa como yo sé que a lo mejor muchos de ustedes pues ya se les va a alborotar y muchas personas hicieron un experimento, en específico una mamá y su hijo, que agarraron un frasquito, un frasquito de arroz, y le pusieron en su interior arroz cocido, arroz cocido. En un lado escribieron la palabra eres un tonto y en el otro lado escribieron la palabra gracias. Y al pasar, al cabo de un mes, pues están viendo aquí el resultado. El que tenía la palabra eres un tonto, pues el arroz se ve todo podrido, todo feo, todo negro. Y el que tiene la palabra gracias, pues vean el aspecto que tiene después de un mes. La intención, la carga emocional, como quieras llamarle la vibra que tiene la palabra escrita, no importa que sea escrita, pasa. Y muchísimas personas empezaron a hacer el experimento ya que estamos viendo experimentos de otras personas. ¿A qué voy? Para empezar, en la palabra escrita, pasa información y pasa emociones. Como cuando Doña Petra pone sus manos encima de los nombres de las personas. Que lo que tú piensas, aunque no lo digas y nada más lo escribas, afecta a lo que está afuera de ti, porque ya vimos el arroz, lo voy a volver a poner el arroz, el arroz se pudrió, pero yo creo que también tienes que considerar que esas palabras que tú dices todos los días o esos pensamientos que tú tienes todos los días, si estás viendo que afectó el arroz y que el arroz está fuera de ti y, y fue afectada por algo que tú escribiste, pues imagínate cómo te vas a afectar tú en tu interior a nivel ya, de órganos de salud con tus pensamientos y con tus palabras y las emociones pues nada más estamos aquí analizando los mensajes del agua los mensajes del agua del agua y tienes que analizar algo nuestro cuerpo el 60% de nuestro cuerpo es agua el cerebro el 70% de nuestro cerebro es agua el 80% de nuestra sangre es agua. Y los pulmones, el 90% de los pulmones es agua. Si estamos viendo aquí, en el trabajo del doctor Mas Masaru Emoto, que en los cristales del agua, algo ya físico que tú puedes ver, ya no es algo tangible y real, imaginario, o subjetivo. No, no, no. Ya es una foto que tú puedes ver. Y aquí están viendo abajo la, la imagen del estorbas, das asco, cómo se ve el cristalito feo. El heavy metal pues se ve medio raro. Y el gracias, paz, la canción de Imagine de John Lennon y la sinfonía de Mozart. Los cristales que forman el agua. Y si entonces, te repito de nuevo, nuestro cuerpo es 60% agua. El cerebro es 70% agua. El la sangre es 80% agua y nuestros pulmones son 90% agua, tú crees que lo que piensas, lo que odias lo que temes lo que te angustias no va también a modificar estructuralmente tus células y que de ahí ¡pum! ya se deriven las enfermedades y que eso explique mucho lo que es la biodescodificación y la neurociencia de las emociones que nos están diciendo que una emoción es el origen de todas las enfermedades las emociones y dicen, ah, esas son es? bueno, pues aquí ya estamos viendo que molecularmente una emoción puede este, transformar la estructura de un cristal, y ahí lo están viendo cómo lo deforma y si te estoy diciendo, y si tú ya lo sabes y si no me crees, métete ahorita a internet y, y busca cuánto porcentaje de agua somos nosotros pues imagínate, ¿y por qué te digo todo esto? porque quizás el problema de tu enfermedad es ocasionado por una emoción. No por una enfermedad que te diagnostica un análisis de sangre químico. A lo mejor es que tu papá los dejó cuando tenías tres años. O incluso, voy más allá, que al papá de tu abuelo los abandonó, los abandonó cuando eran niños. Al papá de tu abuela lo mataron enfrente de tu abuela cuando era niña. Y ese evento la marcó para siempre. Y es una emoción que se quedó así. Y esa emoción tan grande se pasó por el ADN. Y así como tú sacaste los mismos ojos de tu abuelo, pues a lo mejor también en tu ser vienes, heredaste la emoción que tuvo tu abuelo cuando tuvo tres, tenía tres años y que nunca nadie le dijo y a lo mejor tu abuelo se murió de, esa enfer de, de la enfermedad que ocasiona esa emoción pero para todo esto tienes que romper el prejuicio y empezar a considerar que las enfermedades pueden ser ocasionadas por algo más que una bacteria, un virus o pues todo lo que, nos, lo que nosotros ahorita pensamos que puede ser provocar, que pueden ser las causas que provocan una enfermedad todo, que, todo lo que la medicina convencional a que la mayoría de las personas conocemos, nos dicen que nos pueden enfermar, y no estoy atacando yo a mí, miren, yo soy yo amo la ciencia yo estoy haciendo esta saga que le estoy llamando la ciencia detrás del chamanismo pero también creo en la estupidez del humano y en el teléfono descompuesto y en el que en algún punto la, el, la información se transgiversó, se entendió mal y a raíz de que se entendió mal se crearon las bases en algo que desde un inicio se entendió mal ¿qué tanta culpa puede ser tuya si te pasaron mal el mensaje? a mí me encantaba un programa que, un programa que se llama me caigo de risa y tiene el, el concurso del teléfono descompuesto y me da mucha risa ver en todas las variaciones que, que hay en, del mensaje entre uno y otro y otro y, y el mensaje que había en un inicio al final llega totalmente distinto, pues mucho de eso puede pasar ahorita pero para nosotros creer que es eso, o que algo, para creer en algo nuevo está acá mi hijo, está muy difícil necesitamos pruebas necesitamos pruebas para ello y es muy difícil obtenerlas porque todo esto, lo del mundo energético, es invisible al ojo humano. O, al, o a como tenemos nosotros amaestrado nuestro ojo. Entonces, como todo esto es invisible, pues está difícil creer. Pero aquí hay algo sólido, mis queridos amigos, en lo que ustedes pueden ver para que lleguen a sus propias conclusiones. Aquí ya estamos viendo cómo una emoción puede cambiar a nivel estructural una molécula de agua y formar estos cristales. En, emociones bonitas dan cristales bonitas, emociones gachas pues dan, dan cristales pues como estos que estamos viendo aquí. Entonces, y si nosotros somos en la mayor cantidad de nuestro cuerpo está constituido o está integrado o formado o habita en el agua pues imagínense lo que hacen o cómo se forman o cómo afectan estructuralmente sus moléculas y que esas hasta las células pueden afectar cada vez que tenemos pensamientos y a pensamientos no nomás me refiero a que seas envidioso, odioso, amargado, sangrón sino una tristeza una depresión una desilusión también es una emoción y también pueden modificar estructuralmente como aquí estamos viendo que sucede. Y claro, ¿por qué no pensar si modifican estructuralmente al nivel más pequeño que es molecular? Pues de ahí se pueden salir muchas enfermedades o que los órganos empiecen a fallar. Y nosotros buscando que indagar el, el, el origen de la enfermedad por medio de una radiografía. Y sí, la, la radiografía te va a da, enseñar muchas cosas. Pero no existen radiografías para las emociones. Si nosotros ya tuviéramos la tecnología que pudiera medir la frecuencia y la vibración de las emociones y sacar un papel o una imagen que, ay, mira, si estás vibrando muy alto, no, si estás vibrando muy bajo, eh, hay que arreglarte. Pues otro cantar sería, pero todavía no tenemos la tecnología para eso. Ahí es donde sí tiene que entrar la fe ciega. Porque tienes que tener fe en algo que no se puede ver, en algo que no se puede medir, en algo que no lo podemos poner en una fotografía. Pero que ya estamos viendo que lo que puede provocar sí se pudo fotografiar, como lo fue en este caso los cristales que consiguió el doctor Masaru Emoto y a lo que le llamó los mensajes del agua. Te repito, en, en el canal de Relatos de Uctatum en YouTube acabo de poner el documental completito son como 35 minutos, ahí puedes ver, está muy interesante. Y para cerrar, ¿por qué te digo todo esto? Pues imagínate que tú te enfermaste, ya te desahució la, la medicina de un cáncer y llegas desesperado con Doña Petra, con Juani. Y Juani pone tus manos encima de ti y te dice, hoy voy a ir a tu casa y en la noche te voy a curar. Y no te cura vas a decir esto no es cierto, esto no es verdad, es charlantería, charlana, charlantán, ya se me trabó la palabra, charlatán, es charlantería, bueno, me entendieron, y se desilusionan, ¿qué sucede ahí?, la emoción es una desilusión, y esa desilusión va a detener el trabajo de la curación con Doña Petra, por eso es tan importante lo de los ciclos mentales, porque cuando tú logras bajar los ciclos mentales y mantenerlos en 10 por el método que quieras, respiración, meditación, escuchar la resonancia Schumann, el método Silva, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento las emociones se disipan. No sientes nada. ¿Cuántos de ustedes me han dicho que cuando están haciendo la resonancia Schumann dejan de sentir su cuerpo? Ya no sienten ni si están sentados, si están acostados, no sienten sus manos, no sienten sus piernas, no sientes nada. No hay ninguna emoción más allá de paz que tengas en ti. Entonces, pues imagínate, ya no hay emociones que estén afectando la estructura molecular en ti. Entonces ahí sí vas a dar, vas a permitir que toda la energía y curación de Doña Petra haga su labor en ti pero es muy difícil, yo lo sé. Dile a una persona que ya le dijeron que está a punto de morir o dile a, a una mamá que tiene su hijo enfermo a punto de morir oiga señora, pues es que su hijo anda muy triste se tiene que calmar para que la curación de Doña Pente entre. <risa> yo, yo, yo sé lo que estás pensando. No lo puedo decir porque me van a censurar el video, pero es complicadísimo. Sí, por eso les digo esto no es magia y este experimento es tratar de entender por qué unos sí y otros no. Por qué unos que sí tienen mucha fe y que van con Doña Petra se curaron y por qué otros no. Y aquí ya les acabo de exponer algo. Las emociones. Y ya vieron con fotografías en imágenes cómo estructuralmente a nivel molecular las emociones pueden modificar las cosas. Y si nosotros somos en nuestra mayoría agua 60% somos agua. El, el cerebro 70% es agua. La sangre contiene 60, en, su, en su contenido 60% es agua. Y los pulmones, 90% agua. Imagínate cuánta agua hay dentro de nuestro, de nuestro cuerpo. Y una emoción, cualquier emoción, positiva o negativa, va a hacer impacto. Entonces. Pues por más que vayas con Doña Petra o que vayas con el gurú o con el curandero más fregón, si la emoción es lo que está causando la enfermedad, no vas a poder curarte si no sanas primero tu emoción. Y si vas con Doña Petra y ni siquiera sabes que una emoción es lo que está ocasionando tu enfermedad, pues imagínate qué perdidos andamos. Por eso, mis amigos, los invito investiguen acerca de las constelaciones familiares, investiguen acerca de la psicomagia, investiguen acerca de la biodescodificación, las tres cosas van de la manita, investiguen, porque si tú no te puedes enfermar, a este, curar de tu enfermedad, quizás es porque el origen viene de una emoción y ni siquiera de una emoción tuya, a lo mejor de una emoción que tuvo tu abuelo en su infancia, tu bisabuelo en su infancia que ni siquiera conociste pero te está afectando ¿cuántos de aquí ahorita en esta transmisión por primera vez están considerando eso? así que es, es complejo pues me despido los invito, mañana es la es el simulacro de la dinámica del OM, participen y aprovechen aprovechen, si no me creen vean y entren los testimonios son más de 600 que están en una sola publicación en la publicación que hice cuando, cuando terminó el, el simulacro ahí invité a todas las personas que entraran precisamente para que se acumularan todos los testimonios en un solo lugar vean todo lo que se pudo lograr con el simulacro, mañana vamos a tener otro, aprovechen úsenlo si no me creen vean los testimonios y si no creen que la energía y las emociones pueden impactar en tu salud, vean el documental que acabo de subir de los mensajes del agua y comiencen a cambiar prejuicios, a quitarse prejuicios, a cambiarse los cristales con los que ven las cosas y ponerse cristales para verlos desde otra perspectiva, porque si no, no vamos a salir de lo mismo y vamos a seguir diciéndole los que no pudimos conseguir un alivio con Doña Petra o con cualquier cor, este curandero, que todo eso es charla, charlatanería. ¡Por fin la dije! ¡Charlatanería! 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 Tres veces ya me salió bien. Pues no, no, no es charlatanería. Eres tú. Ahí sí como es la frase, no eres tú, soy yo. Ah, pues sí, eres tú. Y hay que indagar el origen. Pues ya sabes algo más, ya tienes ahorita otro tema más para investigación. Échate un brinco en tus emociones y no nomás las tuyas, la de tu mamá, la de tu papá y no nomás la de tu mamá y tu papá, la de tus abuelos por parte de tu mamá y tu papá y los bisabuelos así de grande hasta ese nivel del árbol genealógico es donde nos afecta a nosotros ahorita. Y algo muy importante, si tú, mi querido amigo o amiga, te avientas este tiro y rompes esto, que es lo que se busca con las constelaciones familiares o la psicomagia, rompes esta cadenita de emociones que se van pasando de generación en generación, vas a hacer un enorme, enorme favor a tus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Ese es el, es el equivalente a que tu abuelo o tu bisabuelo hubiera tenido el valor de, y el conocimiento también de que la emo, de una emoción y lo que iba a afectar y si lo hubiera arreglado él en su tiempo a lo mejor tú ahorita no tuvieras cáncer o no tuvieras tu diabetes o fueras delgado etcétera, etcétera, etcétera investiguen entren la única manera de, de subir las dimensiones es ampliar el conocimiento cuando amplías el conocimiento se modifica tu comportamiento porque ya entiendes más cosas y sabes que lo que antes hacías no está bien y tienes que cambiar, pero a raíz de ampliar tu conocimiento de conocer más cosas. Y como dice la gran doctora Marian Rojas Estapé, comprender es aliviarse. Entonces no, no es que doña Petra es la charlatana y tampoco no, no es que doña Petra sea la la completa, la principal aquí. En la curación que obtuviste, no. En ambos casos, tanto si tuviste resultados con ella como si no, tú juegas un papel muy importante. La cosa es que nosotros ni siquiera sabemos cuál es, o qué hicimos, o qué estamos dejando de hacer. Pues aquí en el experimento es lo que estoy tratando de, junto con ustedes, de, de ver, de llegar al fondo. Qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Para obtener mejores resultados, para tener más chances de ser beneficiado con esto tan maravilloso que es esta medicina cuántica o medicina atómica o medicina espiritual o medicina energética, como quieras llamarle. Pues bueno. Ay, déjenme tomo tantita agua porque quizá libero. Pues como ven, mis amigos, ni los peleé. Yo cuando empiezo a hablar entro en mi trance y, y no, pues no tengo chance de ver los comentarios. Leo los comentarios cuando, cuando ya termino la transmisión, ahí sí, y me sirve mucho leerlos. Pero bueno, entonces mañana a las 8.15 tiempo de la ciudad de Hermosillo, 10.15 tiempo de la ciudad de México, vamos a llevar a cabo el segundo simulacro. hoy ya sabes algo que no sabías, el poder de las emociones. Y la trascendencia de las emociones. Y de la energía. Porque toda esa energía. Entonces una emoción también es esa energía. Pues mañana espero yo que seamos. Muchas, 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 muchas las personas. Que estemos concentrando toda esta energía. Y mañana úsala a tu favor. Vela como si mañana. Apareciera en tus manos. Una, no sé, una, una, una vacuna. Que sea milagrosa o que sea una vacuna que cueste 20 mil dólares. Ah, pues así va a ser lo que vas a vivir tu mañana durante el simulacro. Así que esa energía que va a llegar y la vas a recibir, úsala. Úsala sabiamente. Y para eso es necesario ampliar el conocimiento. Que investigues, que ahondes más en estos temas que te estoy presentando. Porque solamente ampliando nuestro conocimiento es como llegamos a a subir las dimensiones. Y ojo, no estoy diciendo que ampliar el conocimiento sea solamente que te pongas a leer o a ver videos. No. La mayor cantidad del conocimiento de estos temas se adquiere dentro de ti mismo. En los sueños lúcidos. En el estado mental alfa. Pero sí, amplía el conocimiento. Y así. Tú también vas a poder en algún momento subir las dimensiones. Pues fue un placer para mí. Mañana los espero en el simulacro. Va a estar espectacular. Y por favor, te lo pido para que siga creciendo este experimento. Todas las personas que tú conozcas, que piensas que sean afines a este tipo de pensamientos o de temas que, que estamos manejando en el proyecto La Sombra de la Mano, invítalas a que sean partícipes mañana. En este momento, mientras más, mejor. Ahorita sí, porque necesitamos romper paradigmas y prejuicios. Entonces, sí, necesitamos ser un pelotón mañana. Entonces, si conoces gente y raza que sepas que va a jalar, invítalas. Pero que vengan con la mentalidad abierta. Y si se puede, que vean uno que otro videito de los que yo he hecho, para que sepan qué ondas de qué se trata. Y lo que mañana experimentes, compártelo. Y qué bueno que me acuerdo antes de, de irme. Los que estén mañana en el experimento, en el simulacro, pongan un vaso de agua enfrente de ustedes. Y tómenle una foto antes y una foto después. Y obsérvenlo durante media hora después del simulacro. Muchas personas este, subieron fotografías, subieron comentarios de que durante el simulacro en sus vasos se presentaron pequeñas burbujas. Vamos a ver si es cierto. Pero para eso necesito que la mayor cantidad de personas pongan su vasito de agua y vamos a ver qué pasa. Si es algo circunstancial, aleatorio o si se repite en muchos de ustedes. Así es como hacemos el experimento aquí. No, no, no trato yo de engañar a nadie ni para sacar cura un rato. No, yo soy el principal interesado en, en ver la información y los y, 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 y sus testimonios. Para que cada, cada, cada uno de ustedes que llegue aquí y vea todo eso genere su propio pensamiento. Pero a raíz o en base a ver un montón de hechos asombrosos. Algunos de ellos le dicen milagros, nosotros pues estamos aquí en el experimento de la sombra de la mano. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Entren a Facebook, a la página La Sombra de la Mano para dejar sus testimonios. El simulacro va a ser transmitido simultáneamente por YouTube y por Facebook. En YouTube, en la página Relatos de Ultratumba, en el canal de Relatos de Ultratumba. Y en Facebook, en la página de La Sombra de la Mano. Y cuando termine el simulacro, todos los testimonios hagan el paro. Por favor, es el, es, participar es gratis. No se les cobre ni un peso. Lo único que les pido de pago, de, de pago a cambio es que compartan su experiencia. Lo que sintieron después de... Sale. Órale, pues ahorita, ahorita terminando la, la, la transmisión va a tomar agua, voy a descartar la garganta porque hablé mucho y me voy a poner a leer los comentarios para ver qué, qué compartieron. Sale, nos vemos mañana. Muchísimas gracias y gracias de nuevo por seguirme el rollo y participar en este experimento.